0: Abschnitt 4 von Der Orla Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Orla von Guy de Maupassant Übersetzt von Georg Freiherr von Omteda Abschnitt 4 19. August Ich weiß, ich weiß, ich weiß alles! Ich habe eben in der Revue du Monde Scientifique Folgendes gelesen aus rio de janeiro kommt eine wunderbare nachricht in diesem augenblick wütet in der provinz san paulo eine art epidemischer verrücktheit die man den ansteckenden krankheiten vergleichen muß mit denen im mittelalter die völker europas heimgesucht wurden die einwohner verlassen verstört ihre häuser geben ihre dörfer auf lassen ihre äcker im stich weil sie sich für verfolgt halten besessen beherrscht wie Tiere in Menschengestalt, durch Wesen, die unsichtbar sind, obgleich man sie berühren kann, durch vampirgleiche Wesen, die sich nächtens von ihrem Leben ernähren, und die außerdem Wasser und Milch trinken, ohne daß sie, wie es scheint, andere Nahrung berühren. Professor Don Pedro Enriquez ist in Begleitung von mehreren bekannten Ärzten nach der Provinz San Paolo gereist, um an Ort und Stelle Ursachen und Symptome dieser eigenartigen Gestörtheit zu studieren und dem Kaiser die geeignetsten Maßregeln, um die von der Krankheit ergriffene Bevölkerung wieder zur Vernunft zu bringen, vorzuschlagen. oh ich erinnere mich jetzt, ich erinnere mich des wunderschönen brasilianischen Dreimasters, der am letzten achten Mai die Szene herauf an meinen Fenstern vorüberfuhr, ich fand ihn damals so hübsch, so hell, so freundlich. Das Wesen war darauf. Es kam von da drüben, wo es herstammt. Es hat mich gesehen, hat mein weißes Haus gesehen und ist vom Schiff in den Strom gesprungen. O oh mein Gott, mein Gott! Nun weiß ich alles, nun errate ich es. Die Zeit, da der Mensch herrschte, ist vorüber er ist gekommen, er, der die erste Furcht der frühesten naiven Völkerschaften war, er, der die geängstigten Priester auseinandertrieb, den die Zauberer in dunklen Nächten anriefen, ohne daß er je erschienen wäre, dem Vorahnend die flüchtigen Herren der Welt all die riesigen oder zierlichen Gestalten der Riesen, Gnomen, Geister, Feen, Kobolde liehen. Nach den groben, aus einer primitiven, furchtgeborenen Vorstellungen empfanden feinsinnigere Menschen ihn deutlicher. Mesmer hat ihn geahnt, und seit zehn Jahren schon haben die Ärzte genau das Wesen seiner Macht festgestellt, ehe er sie ausgeübt hat. Sie haben mit der Waffe des neuen Herrschers gespielt, der Fähigkeit, einen geheimen Willen der gefesselten menschlichen Seele aufzuzwingen. Sie haben es Magnetismus, Hypnotismus, Suggestion und ich weiß nicht, was alles genannt. Ich habe gesehen, wie sie sich, gleich unvorsichtigen Kindern, mit dieser fürchterlichen Macht unterhielten. Wir Unglücklichen unseligen Menschen. Er ist gekommen. Der, der, wie heißt er? Der, es ist mir, als riefe er mir seinen Namen zu, und ich höre ihn doch nicht. Der, ja, er ruft ihn, ich lausche, ich kann nicht, wiederhole, der, Orla, ich habe es gehört, der Orla, der ist's der orla ist da o oh, der geier hat die taube verzehrt der wolf das schaf gerissen der löwe den büffel trotz seiner spitzen Hörner verschlungen der mensch wieder hat den löwen mit pfeil schwert pulver und blei getötet aber der orla wird aus uns menschen machen was wir aus pferd und ochsen gemacht haben seine sache seinen diener seine speise allein durch die kraft seines willens wir unglücklichen unseligen und doch empört sich manchmal das tier und tötet den der es gebändigt hat ich will auch ich könnte aber man müsste ihn kennen ihn berühren ihn sehen die gelehrten sagen daß das auge des tieres von dem unsrigen verschieden ist nicht so sieht wie unser Auge, und mein Auge kann den neuen Ankömmling, der mich unterdrückt, nicht erkennen. Warum? O, oh, jetzt erinnere ich mich an die Worte des Mönchs vom Mont Saint-Michel. Sehen wir den hunderttausendsten Teil von dem, was es gibt? Der Wind zum Beispiel, die größte Kraft der Natur der Menschen umwirft, Gebäude niederlegt, Bäume entwurzelt, der das Meer in Wogenbergen aufwühlt, der Klippen und Felsen zerschmettert und der die größten Schiffe hinaus in die Brandung wirft, der Wind, der tötet, pfeift, seufzt und stöhnt. Haben Sie ihn gesehen? Und können Sie ihn sehen? Und er existiert trotzdem. Und ich überlege mir noch weiter. Mein Auge ist so schwach, so unvollkommen, dass es selbst nicht einmal feste Gegenstände unterscheiden kann, wenn sie nur durchsichtig sind wie Glas. Wenn eine große Spiegelscheibe ohne Belag in meinem Wege steht, so ist mein unvollkommenes Auge daran schuld, dass ich dagegen renne, wie ein im Zimmer verflogener Vogel sich an den Fensterscheiben den Kopf einstößt. Tausend dinge täuschen das auge was ist also erstaunliches daran wenn es einen neuen körper den das licht durchstrahlt nicht erkennen kann ein neues wesen warum nicht es mußte ja kommen warum sollten wir die letzten sein wir unterscheiden das neue wesen nicht wir erkennen es nicht wie alle andern die vor uns geschaffen sind einfach weil es vollkommener ist weil sein körper feiner und vollendeter ist als der unsrige als unser schwacher leib der dahin vegetiert wie eine pflanze ein tier unser leib der sich mühsam von der luft ernährt von gras und fleisch eine animalische maschine den krankheiten zur beute verstümmelungen der verwesung anheimgegeben schlecht ins gleichgewicht gesetzt lächerlich verrückt erstaunlich schlecht gemacht ein grobes zerbrechliches werk nur die skizze zu dem wesen das wirklich intelligent und schön werden könnte wir sind so wenige lebewesen auf der erde von der auster bis zum menschen warum sollte nicht ein neues entstehen nachdem einmal die periode vollendet ist »Für die die Entstehung der Arten in langsamer Folge charakteristisch ist? Warum nicht eine Art mehr? Warum soll es nicht auch Bäume geben mit Riesenblumen, leuchtend und duftend über weite Landstrecken? Warum soll es keine anderen Elemente geben als Feuer, Luft, Erde und Wasser? Es sind ihrer vier, nur vier, diese Nährväter aller Wesen.« wie armselig warum sind es nicht vierzig vierhundert viertausend wie ist alles elend dürftig jammervoll auf dieser erde wie sparsam zugemessen armselig erfunden plump gemacht dieser liebreiz am elefanten am flußpferd diese eleganz am kamel aber ihr werdet sagen der Schmetterling ist doch wie eine Blume, die da fliegt. Ich aber träume von einem, der groß sein müßte gleich wie hundert Welten, mit Flügeln, deren Gestalt, Schönheit und Farbe ich nicht erklären kann, aber vor mir sehe. Er eilt von Stern zu Stern, erquickt sie, erfüllt sie mit Duft durch den leichten Schlag seiner Flügel, und die Völker dort oben sehen ihm entzückt begeistert nach, wenn er vorüberfliegt. Wen meine ich denn? Er ist es, er, der Orla, der mich quält, der mich auf diese wahnsinnigen Gedanken bringt. Er sitzt in mir, er wird meine Seele, ich muß ihn töten. 19. August Ich werde ihn töten. Ich habe ihn gesehen ich habe mich gestern abend an meinen tisch gesetzt und so getan als ob ich aufmerksam schreibe ich wußte wohl daß er um mich irren würde ganz nahe bei mir so nahe daß ich ihn vielleicht berühren könnte ihn packen und dann wäre vielleicht die kraft der verzweiflung über mich gekommen ich hätte Hände, Knie, Brust, Zähne, Stirn gebraucht, ihn zu erwürgen, zu erdrücken, tot zu beißen und zu zerreißen. Und dann lauerte ich ihm mit allen meinen überreizten Sinnen auf. Ich hatte beide Lampen und die acht Lichter auf dem Kamin angesteckt, als ob ich ihn in dieser Helle besser sehen könnte. Vor mir steht mein Bett, ein altes Eichenbett mit Säulen. Rechts ist der Kamin, links die Tür, sorgfältig geschlossen, nachdem ich sie lange Zeit offen gelassen hatte, um ihn hereinzulocken. Hinter mir steht ein hoher Spiegelschrank, der mir täglich dazu gedient hat, mich zu rasieren, mich anzuziehen und indem ich mich jedes Mal, wenn ich vorüberging, von Kopf bis zu Fuß betrachtete. Ich tat also, als schriebe ich um ihn zu täuschen, denn auch er spähte nach mir. Und plötzlich fühlte ich, ich war meiner Sache ganz sicher, daß er über meine Schulter gebeugt las, daß er da war und mein Ohr streifte. Ich stand auf, streckte die Hände aus und drehte mich so schnell um, dass ich beinahe gefallen wäre. Nun und? Man sah hier so gut wie am hellen Tag, und ich sah mich nicht in meinem Spiegel. Das Glas war leer, klar, tief, hell erleuchtet, aber mein Bild war nicht darin, und ich stand doch davor. Ich sah die große, klare Spiegelscheibe von oben bis unten und sah das mit entsetzten Augen an. Ich wagte nicht mehr, vorwärts zu gehen, ich wagte, keine Bewegung zu machen. Ich fühlte, dass er da war, aber dass er mir wieder entwischen würde, er, dessen undurchdringlicher Körper hinderte, dass ich mich selbst spiegeln konnte. Und entsetzen. Plötzlich sah ich mich selbst in einem Nebel mitten im Spiegel, in einem Schleier, wie durch Wasser hindurch, und mir war es, als ob dieses Wasser von links nach rechts glitte, ganz langsam, so daß von Sekunde zu Sekunde mein Bild in schärferen Linien erschien. Es war wie das Ende einer Sonnenfinsternis. Was mich verbarg, schien keine festen Umrisse zu haben, aber eine Art Durchsichtigkeit, die allmählich heller ward. Endlich konnte ich mich vollkommen erkennen, wie täglich, wenn ich in den Spiegel blicke. Ich hatte ihn gesehen, und das Entsetzen blieb mir in den Gliedern, dass ich jetzt noch zittere. 20. August Wie soll ich ihn töten, da ich ihn nicht fassen kann? Durch Gift? Aber er würde sehen, wie ich es ins Wasser mische. Und übrigens... Könnten denn unsere Gifte seinem undurchdringlichen, unfaßbaren Körper etwas anhaben? Nein, 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 wahrscheinlich nicht. Also, also? 21. August Ich habe aus Rouen einen Schlosser kommen lassen und habe bei ihm für mein Zimmer eiserne Fensterläden bestellt, wie man sie in Paris an einzelnen Privathäusern im Erdgeschoss hat, zum Schutz gegen Diebe. Eine ebensolche Tür wird er mir auch anfertigen. Ich habe getan, als ob ich feige wäre, aber ich mache mich ja selbst darüber lustig. Zehnter September Rouen, Hotel Continental Es ist geschehen, es ist geschehen! Aber ob er tot ist? Ich bin ganz bestürzt von dem, was ich gesehen habe. Also gestern... Als der Schlosser die Läden und die eiserne Tür angebracht hatte, ließ ich bis Mitternacht alles offen stehen, obgleich es schon anfing, kalt zu werden. Plötzlich fühlte ich, dass er da war, und eine unsinnige Freude überfiel mich. Ich habe mich langsam erhoben, bin nach rechts gegangen, dann wieder nach links, bedächtig hin und her, daß er meine Gedanken nicht erraten sollte. Dann habe ich die Stiefel ausgezogen und gleichgültig die Pantoffeln angelegt. Darauf habe ich die eisernen Läden zugemacht und bin ganz ruhig zur Tür gegangen, habe auch sie zweimal herumgeschlossen, dann ging ich ans Fenster zurück und habe ein Vorlegeschloss davor gelegt und den Schlüssel in die Tasche gesteckt. Und plötzlich merke ich, dass er um mich herum sich bewegt, dass er Angst hatte und mir befehlen wollte, ihm zu öffnen. Ich hätte ihm beinahe gehorcht, aber ich gehorchte doch nicht, stemmte mich an die Tür, öffnete sie nur zur Hälfte, gerade weit genug, dass ich selbst rückwärts mich durchzwängen konnte. Und da ich sehr groß bin und mein Kopf bis oben heranreicht, wußte ich ganz bestimmt, dass er mir nicht entwischen könnte. Dann habe ich ihn allein ins Zimmer eingeschlossen, ganz allein. Diese Freude, ich habe ihn erwischt. Darauf bin ich hinuntergelaufen, in den Salon unter meinem Schlafzimmer, habe die beiden Lampen genommen, das Petroleum auf den Teppich, über die Möbel, überall hingeschüttet, habe Feuer angelegt und mich gerettet, nachdem ich die große Eingangstür sorgfältig zweimal verschlossen hatte. Dann ging ich in meinen Garten hinaus, in ein Lorbeergebüsch, um mich zu verstecken. Oh, wie lange das dauerte! Wie lange das dauerte! Alles war dunkel, stumm, unbeweglich. Kein Windhauch ging, kein Stern war zu erblicken. Große Wolkenberge, die man nicht sah, lasteten schwer schwer auf meiner seele ich schaute mein haus an und wartete o oh, wie lange zeit das dauerte ich meinte schon das feuer wäre ausgegangen oder er hätte es gelöscht er als plötzlich unten unter dem druck der hitze ein fenster barst und eine große rot und gelb lange dünne züngelnde flamme längs der weißen wand leckte und sie küßte bis an das Dach hinauf. Ein Schein fiel auf die Bäume, auf die Äste, auf die Blätter, und sie bebten vor Angst. Die Vögel erwachten, ein Hund fing an zu heulen. Ich glaube, es wurde Tag. Dann sprangen noch zwei andere Fenster auf, und ich sah, wie das ganze Erdgeschoss nur noch eine Feuerglut war. Aber plötzlich tönte ein Schrei, ein fürchterlicher, spitzer, herzzerreißender Schrei, der Ruf einer Frau in die Nacht hinaus, und zwei Mansardenfenster öffneten sich. Ich hatte meine Dienstboten vergessen. Ich sah ihre entsetzten Gesichter und sah, wie sie winkten. Da packte mich das Entsetzen, und ich lief zum Dorfe und schrie, »Hilfe! Hilfe! Feuer! Feuer!« ich begegnete Menschen, die schon herbeigestürzt kamen, und drehte mit ihnen um, um zu sehen. Jetzt war das ganze Haus nichts mehr als ein fürchterlicher, prachtvoller Scheiterhaufen, ein Riesenscheiterhaufen, der die ganze Gegend beleuchtete, ein Scheiterhaufen, in dem Menschen verbrannten, und worin auch er verbrannte, er, er, mein Gefangener, das neue Wesen der neue Herr, der Orla. Plötzlich brach zwischen den Mauern das ganze Dach zusammen, und ein Feuerregen schoss zum Himmel auf. Ich sah durch das offene Fenster die Glut, den Schmelzofen dort drinnen, und dachte frohlockend daran, daß er dort drinnen saß, in dem Ofen, tot. Tot? Vielleicht? Sein Leib? Aber war sein leib den das licht durchdrang nicht unzerstörbar für mittel die unsern leib zerstören wenn er nun nicht tot war vielleicht hat nur die zeit macht über das unsichtbare furchtbare wesen wozu sollte es diesen durchsichtigen ungreifbaren geisterhaften leib geben wenn er gleich uns Schmerzen, Wunden, Krankheit und vorzeitige Zerstörung fürchten müßte. Vorzeitige Zerstörung? Daher das ganze Entsetzen des Menschen. Nach dem Menschen kommt der Orla, nach dem, der täglich sterben kann, zu jeder Stunde, zu jeder Minute, durch jedes Unglück, ist der gekommen, der nur an einem bestimmten Tag, zu bestimmter Stunde, zu bestimmter Minute sterben kann, weil sein Dasein abgelaufen ist. Nein, 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 kein Zweifel, kein Zweifel, er ist nicht tot. Ja, und dann? Dann? Da werde ich mich also töten müssen. Mich? Ende von Abschnitt 4 Ende von Der Orla von Guy de Maupassant. Gelesen von Hokus